0: Du hører en podcast fra NRK P2. Han kastet opp maten, levde på suppe og urtete. Til slutt spiste han nesten ingenting, og veide på det minste 29 kilo. Dette er faren til Lise, også kjent som kokken Lise, hun som serverer oss lekker mat og fristende oppskrifter. Hun vokste opp med en pappa som hadde spiseforstyrrelser og døde av det. Hør historien hennes straks her i Eko. Nå til en morgenfugl her i NRK, som har antagelig da gjort unna både frokost, lunsj og middag allerede. Frokost-TVs egen Lise Finkenhagen. Hei!
1: Hei,
2: hei.
0: <laughs> stemmer det? Er du ferdig med middagen? Ja, stemmer det. Ja. I dag, hva var det for i dag?
1: I dag var det en kylling blomkål og brokkoli-grateng, som jeg toppet med litt sprøstekte brød, midt hvitløk, basilikum. Og den retten
2: du har laget i dag, kan jeg få mer?
1: Så hyggelig, selvfølgelig. Ja. Alt for deg.
2: Du, vad er dette for noe? Altså, det er jo en pasta-rett.
0: Det er pasta. Og pasta og politikk er liksom overskriften vår i dag. Sånn er det mange som er vant til å høre dig Lise Finkenhagen. Tidligere var du på 9-timen, nå kan man høre dig på PN+. Og du har vært tidligere på frokost-tv, men i dag så skal du ikke snakke om brokk eller pasta, selv om mat det er jo stikkordet for vår samtale. Du er kokk, du skriver kokebøker, du er kjent fra matspalter både i aviser, radio og TV, men det var kanskje ikke helt opplagt at det skulle bli slik, for du vokste opp med en pappa som hadde spiseforstyrrelser. Han veide kun 40 kilo da han døde 46 år gammel. Det var i 1995, da var du 18 år gammel. Husker du hvordan du reagerte da han døde
1: for 20 år siden? Ja, akkurat når han døde så hadde jo dette vært en ganske lang eh, lidelse, hva jeg kan si det sånn, en utrolig trist reise. Eh, så det opplevdes nesten som en, en liten lettelse, og det er, jeg får jo dårlig samvittighet enda når jeg, når jeg sier det, men det er liksom brutalt eh, ærlig. Sånn var det, for det var eh, veldig vanskelig og fryktelig trist, og Livet hans hade på en måte... Det hadde Ebba ut for lengst, så at han døde da var... Ja, det var, som sagt, en, en lettelse.
0: Var det en lettelse for dig, også, som du var
1: en ung jente? Ja, det blir jo litt sånn... Det er jo sikkert egoistisk å, å si det sånn, men, men ja, det var det. Eh, og jeg hadde veldig komplisert forhold til, til faren min og de problemen han slet med da. Så det tog mig jo ganske mange år og bearbeide i denne sorgprocessen Fordi jeg opplevde kanske at det er enklere å føle ren sorg, mens her var det så mye forvirrende følelser inni bildet. Det er sikkert noen som er uenig med meg når jeg sier det også, men, men for mig så, så var det sånn, det var, var det sorg, var det en lettelse. det oppleves egoistisk å føle en lettelse, så det var ganske komplisert.
0: Men hvis vi går tilbake da, helt til de første barneårene, så bodde du i et hus sammen med en pappa mm -hmm. eh, som nesten ikke spiste, som kastet opp maten. Eh,
1: jeg lurer på hvordan var en middag hos deg når du var liten? Ja, da, jeg kan jo ikke huske at vi hadde noen felles eh, familiemiddager jeg, i det hele tatt. I hvert fall ikke noen hyggelige som jeg kan se bak på med stor glede. Men han bynt jo som bulimiker, altså han begynte jo å kaste maten, og det gjorde han nok, han nok tidligere enn en det vi var klare med, kanskje allerede når han var 15-16 år. Men man tenkte at eh, kanskje han har fordøyelsesproblemer, glutenallergi, sånne ting. Man forstod nok ikke vad det her var, da. Og så fortsatte han jo det med å kaste opp, men da var han jo ikke sånn skrekkelig tynn. Han var jo alltid veldig, veldig slank. Men vi forstod jo ikke da, hvor alvorlig det var. Men, men hva spiste han da, da nå, på en middag? Ja, det husker jeg ikke helt, for da var jeg ganske liten da, men da spiste han nok i vart. fall et eller annet, for da kastet han jo opp igjen. Men det som skjedde litt senere da, når jeg var som sånn 6-7 år, så fikk jo han eh, hjerneslag, hvor han da mistet både del av tallen, og ble jo delvis lam. Og da klarte han lenger å kaste opp maten. Så det var jo da han gikk over til å få anoreksi, hvor han da slutta å spise. Og da var det jo mye mer eh, merkebart da. For da, da spiste han jo virkelig ikke. Ingenting? Nei, det var... Eh, nei, jeg, mamma sier at han spiste noen tomatsup og sånn. Jeg kan faktisk ikke huske det. Eh, jeg husker at han kokte te på Kjerringrock og Sennepsbelge hadde sånne store bokser runt omkring. Og det er jo da både avførende og vanndrivende. Så at han drakk te, det husker jeg. Men om han spiste noe særlig, jeg husker han var glad i, for, jo faktisk, han spiste, kunne spise brød med serverlat og kverna pepper. Og utover det, så, jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke huske at det var noe særlig. Jeg husker bare, pirking i maten, skjærevikk, fett, men akkurat som sånn konkret vad det var, det, det kan jeg ikke... Men hva sa han til sier? dere
0: barna om hvorfor han spiste så lite og så annerledes
1: enn dere? Da var han allerede så syk at vi forstod jo at han var syk samtidig som det var så utfattelig trist å se på. Og han hadde jo et helt fullstendig forstyrret kroppspillet. Han trodde jo han var feit. Han trodde han var tjukk, han trodde han var kjempestor, og han var jo kjempetynn. Og på det tynneste så veier han jo faktisk 29 kilo, og da er det jo så svak at han uh, satt i rullestol, du, du klarer jo ingenting, du har jo ikke energi til, til noe som helst, så det, det var jo ikke sånn at han spiste veldig lite og gikk ut og jogga 2 mil. Det var jo ikke sånn heller. Han satt nå bare der nesten som en sånn fulunge til slutt, og bare, ja...
0: Elise Finkenhagen, du har fortalt om faren din og oppveksten din i dagens næringsliv tidligere i år. Og der var det bilder av han. Mm -hmm. Når du sier at han var fryktelig tynn, hvordan kan du beskrive han for, for lytterne som ikke ser de bildene akkurat nå?
1: Nei, jeg synes han var et uh, vandrende skjelett. Han så som han uh, kom rett ut fra en konsentrasjonsleir. Det er sånn, når ser bilder fra konsultasjonen her, så ser jeg liksom de samme trekken, hvor det blir sånn helt sånn, innhul, øynene stikker litt ut, hendene blir veldig store, fikk det her dunaktige håreveksten i ansiktet, eh, alle bein stikker ut, eh, han, han ble jo mer eller mindre pleietrengende etter at han fikk eh, dette slaget, og da, eh, på det tidspunktet så var jo mamma og pappa med en skilt, men vi passet jo han eh, hver helg, hvor han var hjemme hos oss. Og når han hade badet eller dusjet da Så var det sånn at mamma måtte ta håndklær rundt fingeren For å tørke mellom ribbeina For at man ikke skulle få sår, ikke sant? Man får gnissningshår Så ja, da kan du tenke deg, da du rimlig tynn Dette var din ungdomstid Så da ja. var pappaen din sånn ja. du, du har
0: sagt at du var flau
1: Ja, jeg var det Jeg, jeg skammer meg jo, var jo sånn, Jeg synes jo det var ydmykende når han, han fikk en litt sånn, jeg pleier å samle med oss i Osborn, som har den her litt sånn stakkato-gangen og de litt sånn stakkato-bevegelsene, for han, han ble jo sånn, og når du går litt sånn ustøtt og stakkato i tillegg, da er så skrekkelig tynn, og han var jo så stolt av å være tynn. Så han gjorde jo ikke noe for å skjule han var tynn. Han kunne også gå bare i badebuksa eh, ut i posten, ikke sant? Folk holdt på å kjøre av veien når de så ham. For det, er jo, det var jo litt sånn, å jøye mig hva er det her for noe? Og folk snudde seg jo etter den, og jeg skjønte jo det. Jeg var sånn 11, 12, 13, 14 år, sånn, ganske sårbar, og synes jo det var noe hyggelig. Jeg synes det var forferdelig. Jeg ble jo eh, fysisk syk av det, men jeg spilte mye fotball, så ofte når han kom da, så gikk jeg ut. Så holdt jeg på med andre aktiviteter da, for jeg hadde problemer med å forholde meg til det.
0: Det var eh, ikke så mange som snakket, eller kalte det for spiseforstyrrelser den gang. Det ble kalt eh, allt mulig annet. Ja. Eh, når ble du klar over at det
1: var faktiskt det som eh, feilte faren din? Nei, det var jo for at mamma snakket om det da, og prøvde å forklare det her. Men det var jo eh, veldig uvanlig at det i tillegg var en man. Og det er det kanskje den dag i dag også, man snakker ikke så mye om det, men jeg er helt sikker på at det er ganske mange menn det her også gjelder. Og, og en av grunnene til at jeg har lyst til å om det er jo fordi jeg har to sønner, og man tror att dette gjelder bare unge jenter, men det gjør det ikke. Dette her gjelder også gutter og menn, og det, det tror jeg nok gjorde også at det ble opptaget litt sent, at han var, var man det tror jeg.
0: Hvordan kunne det ha sig, at du som har vokst opp da, i et hjem hvor, med så trøblete forhold til mat, mm. så blir du kokk. Mat
1: blir ditt. Var det sånn det måtte blir eller hva Nei. tror du? Først så skulle jeg bli fotballprof i Parma. Nå kommer jeg senere så kom jeg tilbake til Parma. Helt andre grunner enn fotball. Jeg har vært inne om det å bli sykepleier. Jeg drømmer fortsatt om å bli arkeolog men alt, jeg har jo alltid vært veldig glad i mat, og har jo opplevd stor nytelse gjennom mat og drikke. Og det var jo også helt uforståelig for mig, at det sitter en voksen mann og liksom går glipp av alt det her. Så det kan jo være at det ga meg sånn ekstra energi til å bare vise familien min at, vet du hva, dette takler jeg, dette skal jeg nyte. Dette er liksom min, min greie i livet. Og det var jo også mye alkoholmisbruk i min familie. Og jeg føler også at jeg har klart å få et fornuftig forhold til alkohol, at det går an til å nyte glass eller to uten å, å drikke sig sanseløs full, som jeg hater full. Men det, det, det å kjenne på den følelsen at dette mestrer dig kanske har det vært det. Jeg vet ikke.
0: Og i dag er du, som du har nevnt, mamma til to barn selv, och jeg vet at du pleier å si at det ska bongne ja. I Finkenhagen. Hva, mm -hmm. hva mm -hmm. mener du med det?
1: Nei, det er jo litt av den vi har sett. Uh, ja. Den ene siden av det, så ønsker jeg at det ska være et mangfold. Og når jeg sier bongene, så er det ikke sånn at det skal være kaker og boller og brus. Det, det ska være variasjon, det ska være mangfold. Alle skal kunne glede sig over det de får servert uh, hos Finkenhagen. Og jeg er veldig opptatt av det når vi snakker om det å kose sig, Så er det nok mange som tenker, ja, ah, da mener de å, å, å ta seg en kakebit eller noe ekstra fett eller et eller annet sånt. Men det forbinder jo ikke jeg med å kose meg. Det er mer den opplevelsen av en råvare. Det å smake en ekstra god skinke. Komme hjem med fantastiske fisk eller skaldyr. Gjøre noe spennende ut av en grønnesak. Det er jo for mig å kose sig. Hva som
0: er sunt og godt kosthold, det er det mange meninger om i hvert fall. Og i fjor så var Eko på besøk hos familien Års i Bærum. Der har det vært ganske strengt matregime, og døtterene Vanda og Heidi, de har hatt en nærmest sukkerfri oppvekst, og vi fikk kikke in i kjøleskapet.
2: nu ser jo, det er ikke noe her, vil jeg påstå, annet enn yoghurt, som er usynt.
0: Altså sunnhet, det det er det viktigste.
2: Det har vært mye fokus på det, egentlig, i alle år. Så vi har hatt veldig sånn, tradisjonell mat, sånn, for eksempel det er lite socker og, og väldigt lite og, fett, og vi har aldri, aldri hatt sauser. Aldri 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 saus. Saus. Hvorfor ikke saus? Fordi det saus er ikke noe man det trenger. Noe, det er ikke poeng. Hvorfor skal man ha saus? Det er bare sånn man dynker potetene i, ja, og det er ikke no. bra. Nei. Så vi har aldri sauser. Men det er det nå dere også synes. Nei, Nei. jeg skal gjerne ja, ja. har vi kanskje noen dråper med oliven over... Ja, vi kanske kanskje eller... olje, men har... aldri saus. Mm. Nei, jeg, jeg er veldig glad för at vi har hatt et sånn, veldig synt kosthold. Men når, hvis du går over på andre i på kjøkkenet, som exempel ska skaper og alle andre ville hatt litt sånn, sno på godteri mm. og sånt, så var det jo väldigt veldig tomt da. Og det gjør jo at du har fått ett ganske sterkt behov for det mm. i etterkant. Det er sant. Det er sant. Vi hatt... Hvis vi hadde hatt det tilgjengelig, så hade vi ikke vært så sykelig opptatt av det. Nei. Fordi når vi aldri har gått så blir man jo helt gæren. Vi ser får barn, så hvis jeg kjøper sjokolade, så ska jeg la den ligge synlig i kjøleskapet, for jeg har mer tro på det enn å prøve hjemmeting. Fordi når ting er ut av synet, så er det mer spennende også. Vi fikk lov til ta tre ting fra påskeegget hver dag i påsken. Ja. Ta tre ting. Hvis vi hadde påskeegget. Hvis vi hadde påske.
0: Ja, det var reporter Isabel Beck som snakket med Vanda Heidi som var sikre på at når de selv får barn så ska det bli både sjokolade og saus Lise Finkenhagen, er det mye saus hjemme hos deg eller er du enig i at det er unødvendig?
1: Det kan være litt både og jeg er nok ikke den som står og lager mye saus faktisk, jeg er litt mer sånn jeg har litt noen dråper olivenåle litt sitron, fiskhjulter hvitløk, så jeg er det nok ikke noe sånn voldsomt sausemenneske egentlig. Men sjokoladens
0: man, plass i, i ja, hjemmet, har du, du sjokolad Eller noe annet skatt?
1: Og jeg er veldig enig med det at når ting er litt tilgjengelig, så, så er det ikke så spennende. Og jeg ser i alle fall det hjemme hos oss. Jeg gjør jo mye foto av mat hjemme på mitt eget kjøkken, og barna kommer hjem fra skolen, og det er, det er liksom kaker og desserter og alt ligger som sånn fremme. Ja, de bryr seg ikke, for de har sett det som at de synes ikke det er noe særlig, så går det å lage seg en brødskive. Og det er jo liksom, eh, hvis man har et sunt og fornuftig forhold til alt da, det er det som er viktig her. Og det er jo lov å ta seg en liten sjokoladebit en gang iblant, hvis man har spist riktig og variert og fornuftig eh, ellers i uka da.
0: Men hva er det som er fornuftig og ja. sunn mat? Det er det jo mange som får eller gir oss ulike ja. råd om.
1: Og det, og det er nok veldig forvirrende for veldig mange. Eh, vi trenger kunskap i bunn. Der tror jeg du skort litt på, på kunnskapen rundt forbi, og det, jeg, det, det hadde håpet at man kunne fått litt mer kunnskap eh, gjennom skolen. Ja, du, du, du
0: fortalte at da sønnen din kom hjem og, og fortalte at læreren hadde sagt det var viktig å spise
1: magert, ja. Da ble du sur. Ja, da ble, jeg, da ble jeg skikkelig forbannet, rett og slett, fordi sønnen min, han er liten, eh, tynn, han trener massa. og det er ingenting som tyder at han skal spise magert, han skal spise fornuftig, men det er viktig å se liksom, hvor er man er i livet, eh, hvor, altså, gutter i puberteten, det er forskjell på de også, du kan ikke si at det magert kosthold gjelder for alle, men heller for, uh, forklare dem, hva er et sunt kosthold? Hvorfor er en ingrediens bedre enn noe annet? Hvorfor er det litt sunnere med olivenolje enn potetgull? Det er fett i begge deler, men det er en forskjell. Det er de forskjellene vi må lære dem. Og det å spise variert er liksom den gamle modellen da. Hva er som er så galt med den? At det er proteiner, fett, karbohydrater får jo oss masse grønnsaker men når man får presentert alle disse forskjellige dietene hele tiden, så blir jo folk helt forvirret. Og jeg så på en eller annen liste her, en, ja, det var en av som drev med fitness, som hadde skrevet en sånn liste over fem ting du absolutt ikke burde spise. Og på den lista så var banan veldig høyt opp. Og jeg tenker at burde ikke banansjokoladen, eller skombanan, vart over... En banan. Selve bananen? Selve bananen. På den lista. Altså, vi går glipp av ting på veien, så blir folk redde for å spise en banan. Da. Som egentlig er ganske ufarlig hvis du ikke spise 15 stykker om dagen.
0: Men mange voksne foreldre eh, har lyst til å slanke seg, kanskje gå på en diet. Ja. Hvordan er det i forhold til det å lære barn
1: å spise sunt? Ja, det jeg er jo jeg så opptatt av den problemstillingen mitt hjem. Nei, men eh, jeg tänker at man må snakke om det at det, hvis det er sånn at mor eller far har ett problem og har gått av å gåne ned litt i vekt, så vær ærlig og åpne om det da, og hvorfor har det blitt sånn? Og hvorfor et voksen menneske som da har fått i seg kanskje litt feil mat over tid og ikke beveget seg nok, har ett annet behov enn en tenåring i full vekst? Det er jo ganske naturlig. Det må jo gå ned og om det, og si at okay, da mor, har eller mor og far fyller opp tallerken med litt mer grønnsaker, så er det helt ok at det barnet spiser mer saus, eller har litt ekstra fett på kotletten.
0: Men det er flere enn dig som har levd i hjem kanske mor og far har egne måltider og ikke deltar ja. i fellesskapet. Hva synes du om det?
1: Nei, det synes jeg ikke noe om, for moren min også hadde jo litt uh, trøblet til forhold til mat, og hun trente masse, og hun satt seg ned. Hun spiste et sånt lite lett måttid, gjerne stående over benken, og sånn kyllinglever-terinn og paprika. Sikkert fra C-vitaminen i paprikan skulle ta opp gjerne i denne kyllingleveren. Mens vi da satt, broren min og jeg satt i bors. Og jeg hatet det. Så med en gang jeg ikke har muligheten til å ha sånne store familiemiddager, så arrangerer vi det, for det elsker jeg. For det å sitte ned sammen, tror jeg er utrolig viktig, og da kan man også forklare det da. Ok, så spiser kanskje mor eller far litt av annerledes, men man trenger ikke spise helt forskjellig. Ja. Det er mye
0: kroppsfokus i dag, mm. både på at vi har en del av befolkningen som blir overvektig, mm. og så har vi en stor gjeng med folk som også sliter med spiseforstyrrelser. Du liker ikke at folk er så tynne, sier du? Proviserer Hei. du deg? Nei.
1: Ja, jeg har jo blitt litt selvfølgelig farget av min oppvekst da. Så når jeg ser veldig tynne modeller på catwalken, så tänker jeg, uff, stakkars, jeg håper hun får hjelp. Mens andre da, åh, skulle ønske jeg så sånn ut. Og det jeg, har, det, jeg har ikke noe ønske om å være veldig tynne. Jeg har sett vad det kan gjøre med mennesker, og jeg, jeg er opptatt av at man skal ha en sunn, sterk og velfungerende kropp. Og noen er naturlig slanke, og andre har litt, er litt større. Og det er jo kjempefint, men det er ikke sånn at man er sunnere jo tynnere man er, og det er det jeg føler blir litt sånn misforstått, at det, sunnhet måles i hvor tynn du er. Og det har ikke jeg helt eh, troa på. Far din, Lise
0: Finkenagena, slet jo med spiseforstyrrelser nesten hele livet, mm. eh, helt til da han da døde 46 år gammel. Mm. Idag dag så er det ingen som vet eller har tall på hvor mange som har anoreksi eller bulimi. Det er store mørketall. Noen sier 50 000, andre sier 250 000. Ja. Hvorfor
1: er det så mange som sliter med mat og, og hvordan ja, det, vi spiser, tror du? Det, det er ikke noe ekspert på å kunne uttale mig om, men det er klart at det er et voldsomt press der ute og et kroppsfokus at du skal se sånn og sånn ut for å i det hele tatt kunne være lykkelig. Jeg synes det er veldig trist at så mange mennesker lar seg presse. At vi må være liksom flinkere til å stå imot det presset, vi må være flinkere til å verne om barna våre. Hvordan stå imot det, hva skal man? Nei, jeg tenker at hvis, hvis en ungdom leser en av disse bloggene, så forklarer de litt at du, det finns sikkert ett liv bak denne fasaden, som kanskje ikke er så ja, glorifisert som det fremstår da, at vi kan, ja, jeg synes vi foreldre må, må ta litt mer ansvar, altså jeg tråkker sikkert noen foreldre på ternet sier det, men, men det, er litt, det er noe vårt ansvar å sørge for at barnen våre har det godt, og har et fornuftig kosthold, å lære de gode, sunne verdier, og klare å stå imot dette, alt dette presset, og klarer å si litt litt, ok, hva er det som er hva er det som er grejt og hva er det som er litt ugreit da det går jo ikke på kropp det er jo på klær og vesker og alt dette og jeg tenker at det er det sånn er det virkelig sånn at en, en gjeng ikke godtar dig. for at ikke du har en veske til 10 000 kroner, er det de vennene du har lyst til å ha her i livet da sier du det til dine barn? Ja, ja, det sier jeg nå er ikke væske et stort problem riktig enda, men det går jo på, de spiller jo ishockey, og da er det litt sånn, med utstyr, ikke sant, at det skal være eh, toppmodeller hele veien, og da, det er ikke jeg enig i, det er jo ikke, ikke det det kommer an på. Hvis det er som ikke godtar deg, ikke vil sitte ved siden av deg du ikke har det hotteste innen knebeskyttere, så nei vel, sett deg et annet sted da.
0: Du har fortalt din historie. Først i avisa DN, og så deler du den här i Ekko med våre lyttere. Det er mange som vokser opp med foreldre eller familiemedlemmer som har spiseforstyrrelser. Har du fått mange reaktioner etter at du valgte å fortelle din historie første gang?
1: Ja, jeg har fått kjempe mange reaksjoner og veldig hyggelige tilbakemeldinger. Det er bare positivt. Og det er helt tydelig at det, er, det var en viktigere sak- enn jeg egentlig forstod i, i forkant. Ja, var forteller folk til det? Nei, de forteller jo om lignende, mm, lignende familiesituasjoner. Og det er ikke nødvendigvis så sånn at det synes så godt utenpå. Faren min, du såg jo at han var alvorlig syk, men det er ikke alltid man kan se at noen er syke. Det er jo ikke alle som går rundt og, ha, og er syltinne, selv om de har et trøblete forhold til egenkropp og mat, eller at de er veldig overvektige. Det er ikke alltid at det synes så godt. Og det som er den, denne skammen og skyldfølelsen og ja, de vanskelige følelsene rundt det, det, det er nok dessverre allt for mange som, som sliter med det. Og du var jo lenge sint på faren din, du
0: skammet deg over han. Ja. vad tenker du om han nå, 20 år etter att. han
1: døde? Jeg synes jo det er, det er jo det er jo fryktelig trist fortsatt, og fortsatt så er jo han en del av livet mitt, for det er jo sånn at man, man tenker jo på det hele tiden, og det tok tog mig ti år eh, å fordøye alt sammen, og kunne gå til grava, jeg hadde vært på grava i mellomtiden, altså, men å gå til grava og si at, vet du hva, nå, nå tror jeg faktisk at jeg forstår det, nå skjønner jeg det. Du, du, du ble syk, du var syk, det var ikke sånn at du valgte Eh, anoreksi fremfor mig, det var ikke sånn du var noe mindre glad i mig, men det var dessverre sånn det ble at det var en sykdom og det å kunne forsone seg eh, med det og prøve å, å forstå da, det, det har tatt mange mange år og det er jo sånn nå som barna mine har blitt litt større også så har jeg fortalt dem og det har sett på bilder for de har litt lurt på hvorfor er det aldri noen bilder av, av bestfar har er han henne?» eh, Og det å kunne fortelle dem, dem om det, og så kunne forklare dem at han ble syk, og hvordan det her virker, og det er jo en psykisk eh, lidelse. Ja, det, ja. Men eh, det har tatt eh, lang tid, og man blir, liksom ikke, man blir ikke ferdig med det.
0: Takk för at du har delt historien din her i Ekko-Lise Finkenhagen også kjent som kokk, forfatter og matsbaltist. Tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Du har hørt en podcast fra NRK P2.